0: Deutschlandfunk Sprechstunde.
1: In unserer Rubrik Nachgehakt Entwicklungen rund um das Coronavirus blicken wir nach vorne. Also im Moment ist ja noch Sommer und vieles ist möglich, was im letzten Winter noch nicht so einfach ging. Urlaub, auch im Ausland zum Teil, Familie und Freunde treffen, Kinobesuche, Shoppen. Am Wochenende hatten in Berlin sogar die ersten Clubs wieder offen. Es durfte getanzt werden, wenn auch erst nach PCR-Testung. Gleichzeitig steigt die Zahl der Neuinfektionen an jeden Tag, und zwar deutlich. Der Beginn der vierten Welle, und viele machen sich jetzt Sorgen Wie kommen wir durch den Herbst und den Winter? Mein Kollege, der Wissenschaftsjournalist Martin Winkeleide, hat mal versucht, in die Zukunft zu gucken. Martin, im Moment scheint der Herbst ja noch weit weg zu sein. Trügt der Eindruck?
0: Ja, er trügt. Ähm, jetzt entscheidet sich, wie schnell und wie hoch sich die vierte Welle aufbauen wird. Das Besondere in diesem Jahr ist, die Zahl der Neuinfektionen steigt deutlich früher und deutlich schneller an als letztes Jahr. Hm. Also vor genau einem Jahr war die Inzidenz noch einstellig. Und heute liegt sie schon bei etwa 24. Und anders ist eben auch mit dem delta Delta-Virus kursiert eine deutlich ansteckendere Virusvariante. Die US-amerikanischen Gesundheitsbehörden CDC, die sagen ja, Delta ist so ansteckend wie die Windpocken. Es kann also extrem leicht von Mensch zu Mensch weitergegeben werden und das hat auch Konsequenzen für die Vorbereitungen auf den Herbst und den Winter.
1: Okay, das klingt jetzt alles mal nicht so gut, aber wir haben ja inzwischen den besten Schutz vor einem massiven Anstieg der Neuinfektionen, nämlich Impfung. Also ganz wichtig, so viele Menschen wie
0: möglich impfen. Ja, also darauf hat das Robert-Koch-Institut ja schon mehrfach hingewiesen. Bei einer niedrigen Impfquote von 65 Prozent unter den 12- bis 59-Jährigen, da kann die sieben Tage ins. Auf 400 ansteigen im Herbst und Winter. Mhm. Lassen sich 75 Prozent impfen, dann würde die Inzidenz vermutlich so auf 150 sich begrenzen lassen. Würden sich 85 Prozent impfen lassen, bliebe sie unter 100. Und entsprechend weniger Menschen müssten dann ins Krankenhaus oder auf Intensivstationen sagen, diese Modellrechnung. Aber von diesen 85 Prozent sind wir noch sehr weit entfernt. Im Moment sind ja knapp 55 Prozent vollständig geimpft, also eine ungünstige Ausgangssituation. Das Gute noch ist Zeit zum Handeln. Die mhm. Herausforderung ist jetzt schnell, niedrigschwellige Impfangebote weiter auszubauen, also Stichwort vor auf Wochenmärkten, bei Sportveranstaltungen und so weiter. Und es werden ja auch verstärkt Impfteams in Brennpunktviertel geschickt. Und es gibt die Hoffnung, dass viele nach dem Sommerurlaub sich vielleicht dann doch noch impfen lassen werden. Und eine weitere Aufgabe darf man auch nicht vergessen, man muss die erreichten Impferfolge sichern. Also Senioren und Menschen, bei denen aus medizinischen Gründungen die Impfung nicht so gut gewirkt hat, die müssen sich nochmal impfen lassen.
1: Das heißt in der Regel eine dritte Impfung und bei genau. Johnson und Johnson dann eine zweite. Ja,
0: genau, als Impfverstärker, als Booster. Hm. Dass das notwendig ist, das lässt sich aus einer Studie aus Israel ableiten. Die Erkenntnis da, bereits sechs Monate nach der Impfung Kommt es bei Senioren, bei Hochbetagten und bei Menschen mit einem gesch geschwächten Immunsystem, geht der Impfschutz nach unten, deutlich nach unten mhm. und nur mit einer flächendeckenden dritten Impfung dieser Menschen lässt sich etwa verhindern, dass die vierte Welle im Herbst und Winter dann durch die Seniorenheime rollt und eben dann auch wieder viele Menschenleben fordert. Mit der Drittimpfung, das ist das Gute, wird ja jetzt schon begonnen.
1: Das heißt, die Hoffnung besteht doch, dass die Senioren also durch den Herbst und Winter ganz gut durchkommen. Ja,
0: zumal man sieht also die Impfquoten bei denen sind eben auch deutlich höher als in anderen Altersgruppen. Schon jetzt ist klar, diese vierte Welle wird vor allem die Ungeimpften treffen. Das Virus kursiert jetzt schon, insbesondere in der Gruppe der 10- bis 35-Jährigen. Kleine Kinder können nicht geimpft werden. Es ist kein Impfstoff für sie zugelassen. Bei Jugendlichen werden sich keine hohen Impfquoten erreichen lassen, auch weil es keine offizielle Empfehlung der Ständigen Impfkommission, der STIKO, gibt. Wichtig ist, dass gerade junge und mittelalte Erwachsene, also die Elterngenerationen, dass die erkennen, Sie können ihre ungeimpften Kinder ein Stück weit schützen, wenn sie sich selber impfen lassen. Und sie können auch so dazu beitragen, dass der Kita- und Schulbetrieb auch im Herbst und Winter dann so halbwegs normal weiterlaufen kann. Gerade Kinder haben ja bisher besonders unter der Corona-Pandemie gelitten.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also nicht ähm, durch diese ganzen Kitas und Schulschließungen und so weiter. Von Seiten der Politik heißt es ja jetzt auch immer, die Kitas und die Schulen werden, sie müssen offen bleiben, auch im Herbst und Winter. Ja,
0: aber trotzdem werden hohe Infektionszahlen Auswirkungen haben auf den Schulbetrieb, weil dann immer wieder halbe, ganze Klassen erstmal in Quarantäne geschickt werden, sobald ein Fall auftritt.
1: Ja, de facto dann auch wieder irgendwie so ein bisschen Lockdown in den Schulen, genau. einfach weil die Hälfte, die Hälfte oder alle Schüler krank sind oder ähm, zumindest in Quarantäne geschickt werden. Mhm. Worauf kommt es jetzt an bei der Vorbereitung auf den Herbst?
0: Naja, das Problem ist, ein paar Sachen sind eben nicht gemacht worden. Also die Ausstattung mhm. mit Luftfiltern bundesweit sehr uneinheitlich, eher unzureichend. Da bleibt das bekannte, übliche, bewährte Abstand, Masken, Lüften. Und äh, was an der, durch die Delta-Variante unbedingt angepasst werden muss, ist das Testen. Schnelltests sind unzureichend. Also man, war, man hat gesehen, gute Erfahrungen haben eben Kitas und Nordrhein-Westfalen auch Schulklassen mit den sogenannten Lolli-Tests gemacht. Mhm. Also PCR-Tests, bei denen die Proben von der ganzen Kita-Gruppe oder Schulklasse gesammelt, ausgewertet werden. Bleibt der PCR-Test negativ, ist alles okay, ist er positiv, wird die Gruppe, also der Pool wird dann aufgelöst, jedes Kind wird nochmal einzeln getestet. Bis dahin sind alle vorsorglich in Quarantäne. Der Vorteil ist, diese Art der Testung ist sehr genau, ist kostengünstig und schnell und kann im Prinzip eben auch täglich gemacht werden, auch in der Schule. Und Infektionsketten können so schnell erkannt und durchbrochen werden. Solche PCR-Tests, die müssten eigentlich bundesweit an den Schulen eingeführt werden, für alle Schulen und für die Kitas auch. Ein wichtiger Baustein eben, um den Betrieb zu sichern.
1: Virologen fordern das ja schon länger. Muss die Teststrategie jetzt auch, auch jenseits der Schule, muss die geändert werden?
0: Was man sagen kann, Antigentests sind nach wie vor wichtig, um Menschen zu erkennen, die sehr ansteckend sind. Also die werden auch wichtig bleiben, etwa wenn Familie oder Freunde, egal ob geimpft oder ungeimpft, vor einem Treffen eben sicher sein wollen, nicht ungewollt das Virus weiterzugeben. Die Tests sind ja inzwischen auch sehr günstig. Mhm. Aber das zeigen eben aktuelle Studien. Die Antigentests erkennen Menschen mit einer niedrigen Viruslast doch relativ unzuverlässig. Und PCR-Tests werden daher zunehmend wichtiger werden, auch um Menschen zu erkennen, die sich trotz Impfung angesteckt haben und das Virus dann eben weitergeben könnten. Was das Thema Testen angeht, das ist ja auch Gegenstand der bund länder beratungen heute. Die Beschlussvorlage sieht eine Abschaffung des kostenlosen Bürgertests ab Oktober vor. Und kostenlos testen dürfen sich dann nur noch kinderschwangere Menschen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können. Man kann das jetzt als politisch gewollten Impfanreiz sehen. Ich denke, ein Problem könnte sein, dass sich dann insgesamt deutlich weniger Menschen testen lassen und dass der Verlauf des Infektionsgeschehens dann nur noch lückenhaft abgebildet wird. Eine breite Testung ist aber ein wirklich wichtiges Instrument zur Kontrolle des Infektionsgeschehens.
1: Hm. Was kann denn jetzt jeder Einzelne tun, damit wir alle zusammen gut durch den Herbst und den Winter kommen?
0: Ja, kurz gefasst, sich impfen lassen, so noch nicht geschehen. <lacht> ähm, testen, Abstand, Maske, wann und wo immer es nötig ist, das gilt auch in Zeiten von Delta, also nach wie vor.
1: Testen, Abstand, Maske, der altbekannte Corona-Dreisprung bleibt wichtig für uns, gerade Blick, mit Blick auf den Herbst und auf den Winter. Vielen Dank, Martin Winkelheide.